0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Avant de commencer, un grand merci à Sarah T.R. qui a laissé ce message sur Apple Podcast. Un podcast Montessori et Discipline Positive, je retrouve sur ce podcast deux sujets qui me tiennent à cœur. Merci à de partager tes connaissances. Et bien merci à toi Sarah d'avoir pris le temps de laisser ce message et de contribuer à faire connaître ce podcast. Je t'en suis extrêmement reconnaissante. Et dans la continuité, aujourd'hui je voudrais répondre à la question d'une sourisette, Angélique, qui a laissé un message sur la page du podcast pour suggérer le thème de ce podcast autour du sommeil. Et ça tombe bien parce que le sommeil était justement le thème que nous avons abordé dans l'accompagnement à la parentalité et à l'IUF Montessori pendant le mois de juin. Alors si vous êtes intéressé, toutes les ressources, euh, toutes les vidéos que j'ai créées, toutes les ressources, le journal de sommeil que j'ai créé aussi, tout cela reste disponible à vie sur l'accompagnement parentalité et Uf Montessori que vous pouvez rejoindre à tout moment. C'est une communauté sur abonnement où nous abordons tous les mois un thème différent et avec des séances de questions-réponses en direct durant lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions.
1: Alors Je vous laisse écouter la question d'Angélique. Bonjour Anne-Laure, dans un de vos derniers podcasts, vous évoquiez le fait que votre petit dernier allait intégrer sa nouvelle chambre et que vous alliez installer une étagère pour qu'il puisse, s'il se réveille la nuit, aller jouer, j'imagine ensuite se recoucher de lui-même. Euh, le fait qu'un enfant puisse jouer en pleine nuit est quelque chose qui peut être choquant pour certains parents pour qui la nuit est faite pour dormir euh, est-ce que vous pourriez euh, à l'occasion d'un prochain podcast revenir sur euh, la question du sommeil et euh, peut-être nous faire part éventuellement de des lectures ou des ressources qui vous ont amené à réfléchir sur la question du sommeil outre l'aspect de l'autonomie de l'enfant euh, voilà, pour euh, nous permettre aussi à nous d'avancer sur cette question. Merci beaucoup. Merci à toi, Angélique, d'avoir pris la peine de poser cette question, qui est un thème très intéressant.
0: Alors, je vais essayer de ne pas trop déborder, de rester dans le format d'une capsule, mais je pourrais parler pendant des heures du thème du sommeil. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur l'accompagnement. On a abordé toutes les tranches d'âge, les unes après les autres. Et pour répondre rapidement à la dernière partie de, de cette question... Les ressources ou les, les choses que j'ai pu lire sur le sommeil Eh bien, tout simplement, et parce que j'ai une formation scientifique à la base, je me suis plongée dans les études scientifiques. Tout simplement, je suis à, allée voir les productions des équipes de recherche sur le sommeil de l'enfant et du bébé, voir quelles étaient les études, comment elles avaient été faites, ce que nous disait la science sur le sommeil des bébés. Parce que je ne fais aucune confiance aux astuces de grand-mère ou aux conseils de la bonne copine quand il s'agit de choses aussi importantes et aussi controversées que le sommeil de l'enfant. Donc la science est quand même, euh, elle ne sait pas tout sur tout, mais la science a quand même beaucoup d'éléments à nous apporter pour mieux comprendre le sommeil des enfants. Et au final, j'ai trois petites leçons sur le sommeil tirées de mon expérience que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est simple, il n'y en a pas. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit « j'ai un système, j'ai le système qui permet d'endormir tous les enfants », c'est faux, c'est faux, c'est un mensonge. Je vous renvoie au podcast sur l'arrogance du jeune parent, parce que c'est exactement ce phénomène-là qui s'applique pour le sommeil. Certains parents ont pu avoir un ou plusieurs enfants qui faisaient leur nuit, alors je déteste cette expression, donc imaginez de gros guillemets autour de l'expression « faisaient leur nuit », et qui dormaient parfaitement dès l'âge de trois mois ou moins. Et je vais être honnête, certains de nos enfants ont été comme ça. Nous avons eu beaucoup de chance avec certains de nos enfants. Et je l'ai toujours dit, euh, face à des copines qui avaient des, de gros problèmes vis-à-vis euh, -vis du sommeil de leurs enfants, où les enfants n'arrivaient pas à s'endormir, qui passaient toute leur nuit à se relever sans arrêt avec des enfants qui ne dormaient pas, je leur disais, nous avons de la chance et j'en suis consciente. Euh, je n'ai pas de conseil miracle à te donner. Euh, nous ne faisons pas quelque chose mieux que les autres. Nous faisons peut-être certaines choses mieux que certains pour le sommeil. Mais nous ne faisons. ce n'est pas seulement grâce à nous. C'est essentiellement lié au tempérament de l'enfant et à sa sécurité, à un tempérament qui n'est pas angoissé, à un tempérament de gros dormeur aussi. Euh, encore aujourd'hui, euh, je pense à notre aîné qui s'est endormi qui a fait ses nuits très facilement, très rapidement, très tôt, c'est encore aujourd'hui un gros dormeur. Il n'a pas de secret. <rire> On n'y est pour rien. C'est sa nature. Mais ces mêmes parents, et nous aussi en l'occurrence, peuvent avoir un jour un enfant qui est un tout petit dormeur, ou qui a beaucoup de mal à s'endormir, ou qui a un mode d'endormissement, en tout cas, qui va être radicalement différent de celui des autres. Et donc vous pouvez avoir deux familles avec chacune leur premier enfant, qui ne vont pas du tout avoir les mêmes difficultés. Et la famille dans laquelle l'enfant s'endort vite, souvent, ne comprend pas les problèmes de l'autre famille. « enfin, quand même, il pourrait se débrouiller un petit peu mieux. Hein. Oh, nous, on s'en sort très bien. C'est quand même pas si compliqué que ça d'endormir son gamin. » C'est le genre de choses qu'on peut entendre, malheureusement. Donc, essayons de ne pas juger les autres. On n'est pas à leur place. Euh, et le fait d'avoir cinq enfants est une grande leçon d'humilité, parce que lorsqu'on croit avoir trouvé la solution avec l'un, les suivants viennent nous prouver que l'on n'a pas encore tout compris. Euh, du sommeil de l'enfant. Aucune comparaison. Chaque enfant est unique. Il n'existe pas de système universel pour favoriser le sommeil de nos enfants, même s'il existe certains critères euh, universels, parce que physiologiques, qui vont aider l'enfant à s'endormir. Par exemple, on sait que de manière universelle, la lumière bleue retarde l'endormissement, que évidemment, s'il y a beaucoup de bruit autour de lui, l'enfant va avoir du mal à s'endormir, ou alors s'il a vraiment beaucoup de bruit, il va finir par s'endormir, mais de saturation sensorielle et d'épuisement, donc pas du tout une bonne forme d'endormissement. Il n'y a pas de système universel. Deuxième leçon, pour moi, il est très important de trouver une solution qui convienne aussi bien à l'enfant qu'aux parents. Et parfois, le sommeil devient un grand motif de rupture dans le couple, de dissension. Si les parents ont besoin le soir d'un temps tranquille en couple, c'est un besoin important à prendre en compte et il faut essayer de trouver une solution qui répondent à ce besoin. Ça n'est pas toujours facile. Peut-être que temporairement, il faut faire une, une croix sur ce besoin ou le décaler à un autre moment de la journée. Peut-être se lever plus tôt le matin pour avoir un moment en couple le matin. Mais il faut quand même garder ce besoin à l'esprit. Il est légitime et il est important de le prendre en compte. Si l'un des conjoints n'a pas envie de faire du cododo et de partager son lit, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut respecter et prendre en compte. Peut-être que temporairement, il sera prêt à faire des compromis, mais il faut que ça reste temporaire, il faut que ce soit un accord commun. Parce que je vois souvent des couples où, alors généralement c'est plutôt la maman qui a envie de prolonger le cododo très longtemps, de prolonger l'allaitement très longtemps, et le papa qui aimerait lui retrouver un peu d'autonomie, un peu de vie de couple, euh, une vie sexuelle aussi. Désolée d'aborder le sujet, mais c'est important et euh, qui ne se sent pas à l'aise avec un enfant dans le lit conjugal. C'est quelque chose qu'il faut écouter euh, parce que c'est le rôle du père justement d'être un tiers séparateur entre la mère et l'enfant et donc d'assurer une séparation en douceur. Le but n'est pas d'arracher l'enfant à sa mère mais justement d'être un troisième élément dans cette relation qui va permettre de sortir d'une relation fusionnelle à deux et d'avoir d'autres relations qui s'établissent à trois alors, je suis désolée pour les parents solo, mais souvent les parents solo le comprennent aussi. Et euh, lorsque c'est un papa solo, ils vont chercher un modèle euh, féminin pour l'enfant. Lorsque c'est une maman solo, elle va souvent chercher un modèle masculin pour l'enfant, pour essayer d'avoir une relation ternaire. Ça peut être avec un grand-père, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais qui va venir avoir un autre type de relation que la relation mère-enfant avec l'enfant. À l'inverse, si l'enfant a besoin de sécurité et d'être rassuré par l'odeur de ses parents, par le bruit de leur respiration, par leur simple présence dans la pièce, ça aussi c'est un besoin important, évidemment. Et si, euh, si l'enfant n'a pas sommeil Si vous voyez bien qu'il est réveillé, qu'il n'est pas en train de s'endormir, ça ne sert à rien de le coucher. Il ne dormira pas de toute façon, on ne peut pas forcer un enfant à s'endormir donc, il est important d'essayer de trouver le meilleur compromis entre les besoins de chaque membre du couple et de l'enfant. Et euh, si un compromis doit être fait, le compromis doit être temporaire autant que possible. Si quelqu'un renonce à l'un de ses besoins importants, ça doit être pour une durée très courte. Troisième leçon, c'est qu'il est, qu est inutile d'avoir des attentes vis-à-vis -vis de nos enfants qui sont plus élevées que celles que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Je m'explique. C'est le sujet spécifique de la question d'Angélique aujourd'hui. Hein. Que faites-vous lorsque vous, vous n'arrivez pas à dormir Est-ce que vous restez à tourner et tourner dans votre lit pendant des heures Parce que personnellement, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive, lorsque je n'arrive pas à me rendormir, je, je, je me réveille la nuit et que je n'arrive pas à me rendormir, je me relève. Et je lis, j'écris, parfois je travaille ou je regarde une série. Alors vous allez me dire que c'est pas idéal pour la lumière bleue, mais je m'occupe. Je m'occupe parce que je sens bien que je suis réveillée et que je ne me rendormirai pas avant quelque temps. Et dès que je sens le sommeil revenir, je file me coucher, là je me rendors rapidement. Pourquoi un enfant ne pourrait-il donc pas se relever la nuit Allumer sa lumière, un système très simple est d'avoir une multiprise avec un gros bouton, vous savez. Donc L'enfant peut appuyer facilement, même bébé, sur ce gros bouton pour allumer la lumière, Toute que la multiprise soit bien sécurisée, évidemment, mais les multiprises d'aujourd'hui généralement le sont. Et pourquoi est-ce que l'enfant avec sa lumière allumée ne pourrait pas jouer tranquillement dans sa chambre Puis aller se rendormir sur son matelas au sol dès qu'il sent la fatigue et le sommeil venir. Pourquoi pas Pourquoi attendre de l'enfant qu'il se rendorme facilement et automatiquement en plein milieu de la nuit quand pour nous-mêmes ça n'est pas toujours le cas et Il faut savoir que le sommeil de l'enfant n'a rien à voir avec le nôtre. Le sommeil du jeune nourrisson il est, il est totalement décalé par rapport au nôtre il n'a pas encore l'alternance jour-nuit qui est installée. Souvent, il dort le jour, il est plutôt réveillé la nuit, donc il va y avoir un décalage à faire. Et puis, le, les cycles de sommeil du bébé et du jeune enfant sont radicalement différents de ceux de l'adulte. Et souvent, le bébé se réveille à chaque fin de cycle, au début. Et petit à petit, il va apprendre à se rendormir, à rester somnolent et à se rendormir entre deux cycles. C'est progressif. Mais il n'est pas raisonnable d'attendre de nos enfants plus que ce que nous attendons de nous-mêmes. Donc effectivement, euh, nous, installons, nous avons installé une étagère dans la chambre de notre bébé pour qu'il puisse jouer et il a une multiprise avec un gros bouton euh, avec laquelle il peut allumer sa lumière pour être indépendant et pour mieux respecter son rythme de sommeil. Alors comme il est encore tout petit, la plupart du temps, il se réveille et il nous appelle et je vais le chercher, ou mon mari va le chercher, et ou bien je l'allais, ou bien mon mari passe du temps avec lui pour le rendormir. Mais s'il est totalement réveillé, nous pouvons l'installer dans sa chambre avec son étagère, et il peut rester jouer tranquillement et se rendormir sans son matelas au sol. Alors évidemment, ça implique que l'enfant soit très sécurisé pour être capable de rester seul à jouer quelque temps. Donc là, c'est tout un autre débat, mais si l'enfant est bien sécurisé et très sécurisé, c'est tout à fait possible. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'aménagement possible d'une chambre d'enfant ou d'une chambre de bébé, sur le lit au sol, sur euh, les étagères, les jouets des enfants, et l'aménagement du reste de la maison, la cuisine, la salle de bain, l'entrée, etc., suivant l'approche Montessori, eh bien sachez que je vous ai préparé une mini-formation complète. Aménagez sa maison Montessori. Ça a fait déjà plusieurs années qu'elle est disponible. Les personnes qui l'ont suivi en sont absolument ravies parce qu'elle est remplie de petits conseils et d'astuces qui vont révolutionner votre quotidien, tout simplement en favorisant l'indépendance et le plein développement de vos petits bouts de chou. Donc si vous voulez profiter de l'été, peut-être pour réaménager un peu les choses chez vous, ça peut être un guide. Je vous guide vraiment pas à pas dans toutes les étapes avec toutes les idées possibles et imaginables que vous soyez propriétaire ou locataire ce sont des choses très simples à mettre en place et vous verrez la différence que cela peut faire dans votre quotidien je vous souhaite une excellente journée à très bientôt votre petite sourisette